0: Laurence, vous recevez ce matin Bruno Retailleau.
1: Bonjour Bruno Retailleau.
0: Bonjour Laurence Ferrari.
1: Bienvenue dans la matinale de Sénus. On va commencer justement par ce drapeau européen. L'Assemblée nationale a donc voté hier pour que l'on mette ce drapeau européen non loin du drapeau français, pas forcément collé à proximité du drapeau français. Euh, les communes de, euh, plus de, de moins de 1500 habitants en sont exemptées. Euh, les LR ont voté contre cette disposition. Vous n'êtes pas un parti pro-européen, Monsieur Retailleau
0: Non, mais ça n'a rien à voir. Ah bon ils ont eu raison de voter contre et j'aurais voté contre pour deux raisons la première raison d'ailleurs la loi dit elle-même en exonérant les communes de moins de mm -hmm. 1500 habitants
1: euh... c'est 70% des communes en france ouais.
0: exactement exactement alors ça veut dire quoi ça veut dire simplement que il faut arrêter d'embêter les maires vous savez que depuis le début du mandat à mi mandat il y a 1000 maires en France qui ont démissionné. Ils n'en peuvent plus. On parle du maire de Saint-Brévin pour d'autres raisons. Parce -ce qu que je veux dire que agosser, voilà. Arrêtons de mettre des contraintes euh, sur les maires. Ça, c'est la première raison. Et d'ailleurs, en exonérant 70 ou même plus euh, pour, pour des, des raisons communes, financières. Pour des, des raisons. raisons oui. Donc, ou bien c'est une bonne chose et on le fait pour toutes les communes. D'accord. Ou, ou alors, on n'agit pas à moitié. Deuxième raison, c'est qu'on n'a qu'une seule patrie. C'est mmh. la France. Mmh. Ça n'exclut pas une solidarité européenne. Et je suis européen. Ce que je veux dire aussi, c'est que la Constitution française, elle parle de quel drapeau elle parle mm -hmm. du drapeau tricolore, article 2, bleu, blanc, rouge, comme mm -hmm. emblème de la France. Et De la République. On
1: a le franc comme monnaie, monsieur Rotaillot
0: Pardon On a le franc comme monnaie ou pas Et on a l'euro On a l'euro. On a l'euro, mais une bien sûr que l'on partage, puisqu'on a une patrie, mais l'Europe n'est pas notre patrie. Euh, les morts pour la France, un drapeau, vous savez que c'est un emblème, c'est un mm -hmm. symbole. Oui. Le symbole aussi, c'est un linceul. Le linceul où reposent, euh, dans notre mémoire, dans cet espace symbolique, les morts pour la France, donc il y a la patrie, il y a la France, et, et puis il l'Union européenne. C'est un peu comme une langue. Ça veut dire voyez. que ce
1: drapeau européen, il, il ne représente rien Il est fasciste Mais
0: factice, si, mais je coup. vais à vous dire, c'est un peu comme une langue. Euh, bien sûr que je suis favorable à ce qu'on apprenne des langues étrangères. Et pour bien apprendre les étrangères il faut bien posséder le français. Mais Donc, pas le je, non, ça n'enlève rien
1: au drapeau français d'avoir un
0: drapeau européen. Mais je pense que aimons la France, aimons le drapeau européen. Et je pense qu'on aimera d'autant plus facilement aussi ensuite l'Europe. Voilà. Ne mélangeons pas tout. Encore un tout petit
1: mot, il faut aussi, dans l'amendement, les amendements qui ont été votés, apposer la devise liberté, égalité, fraternité. Bon, C'est pas si mal. Afficher la déclaration des droits de l'homme à l'intérieur des mairies. – Ça est une déjà. – <rire> euh, voilà. voilà, tout ne va pas non plus contre euh, la patrie, vous voyez
0: ?– Non, mais c'est symbole, c'est un symbole justement, et, et c'est le symbole… – Oui, mais parce que Renaissance porte une idée de l'Europe que je ne porte pas. Ils veulent une Europe fédérale qui, euh, en réalité, effacerait les États-nations. Ça n'est pas notre modèle. Je pense qu'on peut parfaitement avoir des États-nations, la France, nous y sommes viscéralement attachés, c'est notre patrie, et puis non pas une fédération, c'est-à-dire un super État, étatique, mmh. un super état fédéral, mais une union, justement, euh, resserrée entre des gouvernements des états. C'est comme ça qu'on trouvera l'Europe puissance.
1: C'est-à-dire que vous, au Sénat, vous allez voter contre euh, cette
0: proposition En tout cas, je me prononce à titre personnel, on n'a en pas encore parlé dans mon groupe.
1: – Mais ça sera plutôt contre, puisque vous avez les LR ont voté contre à l'Assemblée, on voit mal comment le... – Oui, système. alors non, il nous arrive. – <rire> Ça a pu arriver il y a quelques dissonances, mais a priori vous n'adopterez pas cette idée. Emmanuel Macron veut réindustrialiser la France aujourd'hui, il va présenter un grand plan, il réunit des chefs d'entreprise, il y aura le sommet de choses France lundi, il se met en première ligne sur les questions économiques, il a raison.
0: – Oui, non mais il a, il a raison, il a d'autant plus raison qu'on est de tous les pays européens, le pays européen précisément, qui s'est le plus désindustrialisé. Le plus désindustrialisé peut-être avec la Grèce. On a désormais une industrie qui pèse autour de 10%. Des salariés, de la valeur ajoutée. Et ça, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible Parce que en désindustrialisant, euh, finalement, et en tertiarisant notre économie, mm -hmm. on a remplacé des bons salaires, parce que dans l'industrie, il y a beaucoup de productivité, et la productivité vous permet de payer mieux. On a remplacé des salaires autour de 52-3 000 euros par des salaires, justement, dans les services où il y a beaucoup moins de productivité, autour de 30 000 euros, même, voire moins. Et Alors, ce qui ce peut... moment, il ne date pas
1: d'Emmanuel Macron, Bruno Retailleux. Non, c'est ce que je dis, ah, c'est p... ce que j'ai dit. Euh, y faute, y il y a une faute européenne, d'ailleurs. Il y a une faute européenne.
0: L'Europe a livré justement nos emplois, nos emplois, entreprises à une concurrence mondialisée totalement déloyale. On n'a pas accepté, si j'ose dire, de tenir des frontières. Ça, ça a été le, le péché originel de ce point de vue-là. La politique commerciale, la politique d'une concurrence effrénée de l'Europe, alors que les États-Unis, le Japon, la Chine, tous protègent leur marché. Et nous, on n'a pas voulu protéger nos emplois.
1: Et malgré ça, vous êtes européen
0: mais, non, mais bien sûr. C'est pour ça que je veux, moi, par exemple, que l'Europe se protège et qu'on ait une vraie taxe carbone. Euh, ça sert à quoi de faire venir des, des, des voitures électriques euh, à plein cargo qui viennent de Chine, qui font euh, pas le tour du monde, mais qui font des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres avec une empreinte carbone qui est terrible Donc protégeons-nous et instituons une sorte de droit de douane qui ne dirait pas son nom, qui serait une taxe carbone pour taxer euh, les produits qui viennent de pays qui ne respectent pas, par exemple, les accords de Paris mm
1: -hmm. La réindustrialisation, c'est quelque chose du long terme, évidemment. Bien sûr, oui. Recréer des chaînes de production en France, il faut du temps. Et ce n'est pas évidemment en un claquement de mois qu'on va non. réussir.
0: Non, mais bien sûr. Mais moi, je, je me réjouis que le président de la République se mobilise sur ce front-là. Il est, je pense, fondamental parce qu'on a bien vu qu'on a dégringolé, par exemple, sur, sur la richesse par habitant, sur le niveau de vie. On parle beaucoup de pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce que la France a dégringolé euh, des premiers rangs au 26e rang richesse par habitant c'est pour ça, c'est la désindustrialisation. Et si demain, on veut payer mieux les Français, eh bien grâce à une meilleure productivité, eh bien grâce à l'industrie, qui porte beaucoup aussi de, de recherche, on y arrivera mieux.
1: Un tout petit mot encore de cette séquence des retraites qui n'est pas tout à fait terminée encore pour Emmanuel Macron. Prochaine étape le 8 juin à l'Assemblée nationale, avec la proposition de loi du groupe Liot, qui vise à abroger euh, le report de l'âge légal à 64 ans. Euh, que vont faire les LR euh, à l'Assemblée Les LR euh si le texte arrive au Sénat
0: ensuite ?– Alors au Sénat, je peux vous dire ce qu'ils qu feront. Ils ont été clairs, nous avons été clairs et nous avons voté cette réforme parce qu'elle était nécessaire. Il ferait que le groupe Liotte et les autres m'expliquent comment on va résoudre le problème qui se pose à nous dans les dix prochaines années. C'est euh, beaucoup plus de 150 milliards d'euros de déficit des régimes de retraite. Ce sera sans doute 180, voire même plus milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait On a toujours, euh, toujours plus de, de, de retraités et toujours moins de cotisants. Alors on claque des droits non, ce pas sérieux. Euh, moi, je suis attaché euh, au Parlement. Et je pense qu'il n'est pas le job du Parlement de déposer des PPL qui abrogent des lois de loi, qui voilà. ont été votées constitutionnellement. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel mmh. a indiqué que c est, c est, les choses s'étaient juridiquement bien passées.
1: Pour autant, vu les flottements qui règnent au sein de votre famille politique, DLR, cette proposition de loi peut passer il y a une possibilité bien que sûr, le bien gouvernement sûr. soit mis en mais, défaut mais, sur cette mais proposition évidemment. de loi
0: Mais moi, j'ai trouvé que la séquence des retraites avait été catastrophique. Alors, bien sûr, euh, à cause de l'EFI euh, qui a guignolisé l'Assemblée nationale avec mmh. un niveau de violence qu'on n'avait jamais vu. Voilà. Et qui appelle d'autres violences, d'ailleurs. La violence verbale, c'est toujours l'antichambre, le prélude de la violence, ensuite, physique. Mmh. Mais... On catastrophique a entendu
1: un, 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 un élu euh, FI euh, euh, chanter euh, dé la sûr, décapitation d'Emmanuel Macron. Sûr.
0: Non, évidemment, la violence verbale, mm -hmm. qui est la violence tout court, mais catastrophique pour nous aussi. Oui. Comment, comment des élus euh, LR, qui ont soutenu, euh, et, et depuis des années et des années, l'augmentation de, de, de l'âge légal de départ à la retraite, peuvent-ils se rétracter tout à coup c'est incompréhensible par rapport aux Français. Donc je pense que moi, il faut qu'on ait une ligne, il faut qu'il y ait une clarté, une cohérence. C'est la cohérence qui peut l'emporter en politique. Et j'appelle mes amis, justement, à ne pas voter ce texte de loi.
1: Et s'ils le font, est-ce qu'il faut exclure ceux qui, comme Aurélien Pradier, ont déjà voté non euh, la dernière fois il faut, il faut les virer ou pas
0: Il y a deux choses. Euh, les députés, ils ont un droit de vote. Il peut y avoir, sur un texte en particulier... Mmh. Il y a des textes qui vont venir qui engagent. On va parler de l'immigration là, bien sûr, qui, qui sont importantes. Mais quand vous avez, par exemple, les noms que vous avez cités, les gens M. qui Pranier. Exactement. Vous avez du mal à dire son nom Non, non, non je, je peux le prononcer devant vous si vous voulez. Simplement, quand, quand je constate qu'en réalité, ces gens poursuivent une trajectoire personnelle. Et donc, dans cette trajectoire personnelle, il y a une euh, tactique qui consiste à être dissonant. Parce que dans l'univers médiatique, la dissonance, ça paye. Ça vous fait remarquer. C'est un cré existentiel qui vous permet de dire « j'existe ». Mais quand, sur chaque texte, cette dissonance se reproduit, alors je crois qu'il euh, faut soulager ces gens-là. Et il faut leur permettre de quitter le groupe ou, ou le parti, bien sûr. Parce que quand on est faible, il faut être fort sur les convictions. Mmh. Hier, dans un grand parti, on pouvait avoir ces dissonances. Et ça ne prêtait pas conséquence. Aujourd'hui, ça va nous tuer. C'est tout. Donc, il faut choisir la vie ou la mort. Euh, Eric la qui a la main qui tremble eh ben, J'appelle la, la Sotier à, à ce que donc, la ouais. main ne tremble pas. Voilà.
1: Ok. Euh, les dissonances, vous allez à nouveau les avoir sur la loi immigration. Alors, on va déjà parler du gouvernement euh, qui a changé de pied euh, tout d'un coup. Il ne voulait pas de loi sur l'immigration avant l'automne. Et puis, patatras, euh, finalement, on sera avant l'été. Il euh, y a des dissonances là aussi au sein des lèvres. Mais est-ce que non, il n'y
0: a pas, pas vraiment de cause... dissonance. Non, il n'y a pas. Non, tu sur peux... ce sujet. Si. Oui. Vous êtes
1: d'accord avec le, le référendum que propose moyen le... Pradier
0: ben, Je ne peux pas être d'accord puisque il bon, est inconstitutionnel. Voilà, il est inconstitutionnel. Amateurisme. Puisqu'il propose... Parce que l'article 11 de la Constitution, qui contient, vous savez, le RIP, le référendum d'initiative partagée, ne peut se dérouler que sur... Quelques sujets, l'organisation des pouvoirs publics ou les réformes économiques et sociales et environnementales, l'immigration, ça n'est ni l'un ni l'autre.
1: En tout cas, sur ce texte sur l'immigration, est-ce que c'est la pression des LR qui ont dit quoi qu'il arrive, nous sûr. on va
0: poser des textes bien avant sûr. le mois de juin qui a un peu forcé la main mais, du gouvernement mais Bien sûr, mais, mais c'est incroyable. Mais vous vous rendez compte que sur l'immigration, ça fait depuis plus d'un an qu'on en parle. C'est un texte qui était programmé, reprogrammé trois ou quatre fois déjà. Il a été ensuite, il devait être saucissionné. Ensuite, le président de la République dit non, non, ça va passer avant la fin de l'été. La première ministre dit, inverse et désormais ça devrait passer au conseil de juillet mais, mais c'est incroyable vous vous rendez compte ça veut dire quoi ça ça veut dire ah, que ouais. ça veut dire que la macronie n'est pas à l'aise avec l'immigration ça veut dire que l'incohérence et la division est dans leur camp tout simplement ce texte ne passera pas sans usage du 49 3 à l'Assemblée nationale pas pour des divisions qui pourrait être concerné LR, en dehors de Réolien Pradier je veux dire, on, on est assez unis d'ailleurs. On a décidé avec Eric Ciotti et puis Olivier Marlex de présenter deux textes, une loi ordinaire, une loi constitutionnelle. Il n'y a pas de problème. Le problème, il est justement dans la Macronie. Il y a une aile gauche qui ne veut pas entendre parler euh, de moins d'immigration. Pour eux, ils en sont restés à ce que l'immigration soit une chance pour la France. Non L'immigration n'est plus une chance pour la France et il faut réduire drastiquement les flux migratoires. Il faut arrêter le chaos migratoire qui mènera sinon à une guerre civile.
1: Est-ce que euh, vous euh, pensez qu'il y aura des concertations avec Gérald Darmanin sur ce texte Est-ce que les LR sont enclins à dire, voilà, nous, sur telle proposition, si vous la mettez dans le texte, on le vote
0: Ah non, mais euh, moi, je l'avais déjà vu, Gérald Darmanin, pour euh, un des anciens textes. Je lui avais dit, par exemple, très clairement, que s'il euh, y a toujours des appels d'air, si on crée de nouveaux appels d'air massifs, la régularisation massive, par exemple, des clans, clans instincts sur les métiers en tension, c'est niette c'est pas possible on a déjà 500 000 immigrés aujourd'hui sans emploi qui pointent à Pôle emploi. 500 000. On a 3 millions de Françaises et de Français. Voilà. On a 1,4 million 4 de jeunes qui sont ni en emploi, ni en stage, ni en formation. Qu'est-ce qu'on fait d'eux On capitule
1: euh, – Un sondage CSA pour CNews euh, publié hier montre que 6 Français sur 10 sont favorables à la suppression du regroupement familial. Vous êtes d'accord avec ça
0: ?– Bien sûr qu'il faut réduire le regroupement familial, l'Allemagne l'a fait. –
1: pas, pas que diminuer.
0: Parce qu'il y a un problème là encore de constitutionnalité, etc. Donc euh, il faut respecter un État de droit. Euh, ceci dit, l'État de droit, il faut, euh, je crois, le bouger aussi. C'est pour ça que nous, on propose un référendum, mais il faudrait changer l'article 11, réviser la Constitution. Mm -hmm. Mais il faut que les Français… Si on veut vraiment que les choses bougent, c'est pour ça que nous allons déposer une loi constitutionnelle. Si on ne touche pas à la Constitution, si on ne donne pas la parole aux Français, on ne fera pas avancer, on ne réduira pas justement les flux migratoires parce que vous aurez une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui contredira le législateur. Il faut que la parole soit donnée au peuple. C'est la souveraineté populaire, c'est la source même de la démocratie. C'est fondamental. On veut la double peine. Un étranger qui commet un délit, un, un crime... C'est retour à l'envoyeur. Euh, on veut que les demandes d'asile, par exemple, soient déposées non pas dans le territoire français, mais à l'étranger ou sur, les, sur les, la frontière. C'est ce que Joe Biden vient de proposer aux États-Unis. On veut aussi que l'aide médicale d'État soit considérablement réduite, changée en aide médicale seulement d'urgence. Il faut que la France se mette au diapason des pays européens. On est le mieux disant sur l'asile, sur le groupement familial, sur les soins sur ces sujets-là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Didier Leski qui dirige l'Office français de l'immigration, mm -hmm. de l'intégration. Il a fait un livre qui est excellent, que je recommande à, à tout le monde. J'aimerais que, J'espère que Gérald Darmanin ou Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne l'ont lu. Le grand Louis. dérangement. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il dit Il dit une chose simple. La France est le pays le mieux disant, celui qui attire le plus sur tous ces sujets. Asile, regroupement familial euh, et puis euh, aussi, euh, comment dirais-je, soins.
1: Soin. Euh, un tout petit mot sur les textes importants. On voit que les LR sont une force d'appoint indispensable pour le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas la droite, au fond, qui va euh, sauver Emmanuel Macron de l'impasse dans laquelle il se trouve
0: il est dans une impasse. Mm -hmm. Et on le voit sur l'immigration. Ces revirements, ces palinodies sont l'expression à la fois d'un trouble, d'un trouble politique, pas de ligne en même temps, mais sur l'immigration, on ne peut pas être dans l'en même temps. C'est ou bien la grande fermeté ou le laxisme. Voilà, Il n'y a pas de demi-mesure. Je, je pense qu'Emmanuel Macron a un problème, c'est que c'est le en même temps. Il ne se projette pas, vous voyez. Euh, on, on met toujours plus d'argent. Quand on dit, quand Bruno Le Maire dit, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Attendez, c'est faux. C'est de la com. On nous a soumis un texte mmh. euh, pour 2027, c'est pour l'Europe, le programme de stabilité. Il y, a des, il y a 30 milliards de plus de dépenses prévisionnelles d'ici 2026 que le texte qu'on nous avait promis de programmation des finances publiques il y a seulement 5 mois. 30 milliards, pardon. 30, milliards, 30 En 5 30 mois, plus. il y a eu 30
1: milliards de plus. Oui. 30 oui.
0: milliards de plus qu'on nous promet. Donc, on nous, nous dit voilà mais, mais on nous ment bien sûr. Il y a le plan vélo, 2 milliards, il y a, mais, mais il en pleut des milliards. Toutes les semaines, regardez bien. Toutes les semaines, il en pleut. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut qu'Emmanuel Macron euh, se projette, ne soit pas dans l'instant, euh, ne soit pas dans le, en même temps, et on le voit sur l'école. On pourrait parler de ce que fait Papandia, Papandia il continue à déconstruire l'école. Il a un rapport à la laïcité qui est l'inverse, vous voyez, de son prédécesseur. Comment Emmanuel Macron peut-il, le même homme, président de la République, peut-il nommer d'abord M. Blanquer ferme sur la laïcité et l'exact opposé ensuite. On ne peut pas faire une politique comme ça. Sur l'hôpital, c'est la même chose. On ne peut pas régler à coups de milliards de dépenses publiques euh, ce qui ne va pas dans nos services publics. Il faut aller aux causes racines, débureaucratiser l'hôpital. Sur la sécurité, vous pourrez rajouter des gendarmes, des policiers. Si vous n'avez pas une réponse pénale beaucoup plus ferme, vous ne réglerez rien. Donc vous voyez, la question n'est pas la question de la dépense publique, la question c'est le courage, le courage de la réforme.
1: – Le courage de la cohérence aussi, est-ce que les LR oui. doivent se réinventer totalement C'est ce que dit le patron de la région, Ronald Auvergne euh, Laurent Wauquiez, euh, dans un entretien au journal Le Point. Euh, je... Il faut faire un adjamento de la, de la droite. – Il a
0: totalement raison, et, et c'est un entretien que j'ai lu, qui, qui est long, mais qui est de très grande qualité. Mm -hmm. euh, je, je retrouve les fondamentaux de, de la droite. Éric Ciotti a promis pour le 17 juin, des États généraux, justement. Je pense qu'il ne faut pas parler des présidentielles, c'est ce que j'avais dit il, il y a quelques pas
1: votre mois. candidat euh, naturel, Laurent Wauquiez.
0: Ce n'est pas ça, c'est pas ça. Simple. Je, je dis simplement que le temps des présidentielles va venir, après les européennes. Et profitons du fait qu'il n'y ait pas d'élection, il va y avoir les européennes dans un an, mais il faut qu'on se refonde. J'ai écrit un livre il y a quatre ans, refondation. Il faut que la droite dise enfin aux Français ce que nous voulons. Justement, il faut que la droite soit précisément le parti du courage, le parti de la souveraineté reprendre, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Le Point, reprendre la maîtrise de notre destin. Sur l'immigration, je suis désolé. La loi n'est plus faite par le ministre de l'Intérieur, par les députés, par les sénateurs. Elle est faite par les passeurs. Elle est faite par les Cours suprêmes, le Conseil constitutionnel, qui parfois contredit ce que nous votons nous-mêmes. Mmh. Il faut bien sûr un... Contrôle faut, de oui, contrôle, euh, mais oui. parfois Oui, mais parfois, c'est à repour de la souveraineté nationale, je pourrais... Donc, il faut
1: supprimer le Conseil constitutionnel Non,
0: mais quand, je vais vous donner un exemple. Quand le Conseil constitutionnel, on avait voté dans le texte séparatisme oui. le fait de pouvoir, pour un étranger, retirer euh, le titre de séjour ou refuser ce titre de séjour à un étranger s'il ne respecte pas les principes de la République. Le Conseil constitutionnel a censuré, vous savez pourquoi On dit, mais c'est trop flou le principe de la République, quand même. Liberté, égalité, qualité, hommes et femmes. C'est flou, ça. Non. Donc, je crois qu'il faut réaffirmer par le moyen du référendum un recours plus fréquent à la souveraineté populaire, c'est-à-dire au peuple. Et je pense que on réglera le malaise civique, le malaise mm -hmm. démocratique. On ne peut pas se contenter en France, là encore, de voter seulement tous les cinq ans pour un président de la République.
1: Bruno Retailleau était l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur CNews. Avoue en main des armes pour la suite.